0: Oh, uhum. isso é uma carilha. Você está ouvindo o podcast?
1: E aí, galera, eu sou o Will de Souza e... Pai, posso gravar um podcast?
2: Quanto isso vai me custar? Nossa.
3: <risos> Não vou nem falar que é o Ju... Não, vamos falar. <risos>
2: Caraca, cara, é o Júlio, Maravilhoso Ó, oh,
3: que fique bem claro que foi a Aline que falou, eu não falei
2: Não, porque essa frase é clássica dele Porque ele tem dois empregos
1: Quer saber o que é mágica? Eu tenho dois empregos Trabalho sete dias por semana Todo dia meu dinheiro desaparece
2: Realidade de todo pai, né filho? Não só de todo pai, qualquer brasileiro Vocês
3: sabiam que agora vocês falando eu percebi que eu tenho dois empregos?
2: É mesmo.
1: Olha aí, ó, oh,
2: Caraca, é o próprio Július, cara.
3: Eu não tinha percebido. Agora eu percebi que eu tenho dois empregos. Lidiane, só... eu tenho dois empregos.
2: <risos> Sim. Você só não tem três filhos, né? Eu sou filhos, filmmaker. Né? Aliás,
3: eu tenho três empregos. Caraca. <risos> três empregos? Eu sou filmmaker, eu sou editor e sou designer.
1: Olha aí.
2: Sensacional, hum. cara.
1: Lidiane, você já sabe que se você se empombar no teu trabalho, você pode... Pedir demissão. Eu não preciso disso. Meu marido tem
2: três empregos.
3: Pois é. No dia que os três empregos derem o dinheiro que eu realmente preciso, aí sim.
2: <risos> salve, salve, galera. Quem fala é a Aline e... Você já declarou seu amor ao seu pai hoje? Olha
1: aí.
3: Você já abraçou o seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que, Antes que seja, seja tarde... tarde lhe faça o um carinho. Corre, abraço forte, seu filhinho.
2: Ah, que bonitinho. Você
3: Com amor, leão. Gilberto Barros. É o
1: caminho, Maravilhoso. Maravilhoso. Cretan, é só botar o bigode que fica igualzinho, Gilberto Barros.
3: Né? Já mandaram e a merda hoje, não, né? <risos> <risos> não. <risos>
4: A cana não é o bolo ensaio.
1: Aí, tá defendendo o pai, né? Maravilhosa.
4: Maravilhosa.
3: Fala pra eles que tua mãe tá fazendo bolo de. pão de mel.
5: A não é um bolo, de Não é o bolo. Ah! Bolo
1: de pão de mel?
4: Ô, a cana não é o bolo ensaio. É? A cana não é o bolo
5: ensaio.
2: Ela fala chinês, gente. Essa menina
1: já canta, já... É Esse chinês, é o motivo
3: né? da nossa vida. Eu sou pai, gente. Pronto, essa é a minha entrada. Aqui ah! é bonito, eu sou pai. Ai, ah, que lindo!
1: Adorei essa entrada. Adorei. Muito bem, galera. Estamos de volta com mais um Will Dessa vez, nós vamos falar aqui sobre os pais marcantes do cinema. Aproveitando aí o mês de agosto aí é sempre o mês dos pais segundo domingo, então nós separamos aqui esse dia, para poder falar aqui sobre os pais marcantes do cinema, das séries, pais que nos marcaram aí na, na mídia e entreten entretenimento há um tempo atrás, lá no início do gente gravou um especial sobre o dia das mães, e ficou faltando aí um especial sobre o dia dos pais ah, né? vamos
2: vamo confessar que isso foi uma reivindicação minha, eu que vim aqui reivindicar que os pais também merecem porque a gente fez o cast Dia das Mães. Só que aí depois que eu perguntando, tipo Cleiton, não importa, né? Não faz diferença. Não, mas pra gente faz sim. Porque eu faço diferença aqui nesse podcast. Na
1: verdade, o Cleiton reclamou
2: não. <risos> que
3: o
1: pai nunca é lembrado como a mãe é lembrada.
2: Não, ele fez uma alguém, reivindicação. Não, eu, quero que
3: alguém, uh. eu quero que alguém me prove o contrário. Do quê? Do que o William acabou de falar. Dia dos Pais não é lembrado nem comemorado como Dia das Mães. É.
2: Não, não é, é. Ah, tá. e
3: ninguém me convencerá do contrário.
2: Isso eu concordo com você. Porém, aqui a gente Sempre dá visibilidade aos pais também, então por isso que a gente veio gravar esse podcast.
3: O cacete, porque o William queria fazer o castinho, não queria nem fazer o um cast. É Se vocês não sabem isso aqui não é cast, isso aqui é castinho. Não, nada tá? disso. Não. Porque nada é disso. o queijo, não, não. ninguém liga, se tiver nada. o hambúrguer tá tudo certo. Não, Cleiton, Nada disso, não. eu
1: falei assim, é, realmente os pais não são tão lembrados como as mães, porque a gente gravou o recast do Dia das Mães e não gravou o Dia dos Pais. Ali, então vamos gravar o Ricardo Dia dos Pais. tem que tal? eu falei, cara, tá, tá muito em cima, não dá pra gravar. Aí então vamos como é que a gente faz o negócio. Então vamos fazer curtinho. Ah, mas o Dia das Mães teve uma hora e meia. Não teve, o Dia das Mães teve 40 minutos no início do cast Mas não passava você queria fazer
2: menos que isso ainda? <risos> eu que bati o pé e a gente veio aqui fazer um podcast maior.
1: Não, eu falei meia hora, me 40 minutos. Eu falei meia hora <risos> 40. <risos> <risos> 40 <minutos>. <risos> Epa! Epa! <risos> Castinho, né? Tá vendo como é que o Dia dos Pais... O negócio aqui é cast... Tá vendo como é que o Dia dos Pais é diferente do Dia das Mães? No Dia das Mães não teve briga.
3: Eu posso falar por que não teve? Ah. Porque não tem mãe. Ah? Tem alguma mãe
2: aqui, por acaso? É verdade. Tem razão. Não
1: tem, não tem, não tem.
2: Mas você, como o pai do grupo, você tem que botar ordem. Viu? Olha só. É o que eu tô fazendo nesse instante. Boa. Vamos começar <risos> essa bagaça agora. Vamos é, começar é esse negócio.
5: Mas, primeiro... Cara,
3: oh, cara. que é o seu de pra cara.
5: cara.
2: Deixa eu fazer uma, um comentário. Diga. Sim. Que no cast do Dia das Mães, a gente fez, a gente desejou feliz Dia das Mães e tal, aquela lição é toda, boa, enfim... Eu quero homenagear aqui todos os pais, nossos ouvintes ou não. A gente não conseguiu lançar esse podcast no Dia dos Pais, como a gente queria. Mas agosto ainda é o mês dos pais, então eu desejo um ótimo mês para vocês. Cleiton, Feliz Dia dos Pais para você, porque eu sei que você é um exemplo de pai. E que todos os nossos oh. ouvintes tenham... Muitas felicidades e muito amor no coração. E muito muita interação com seus filhos. Pronto, gente, acabei.
6: Gente.
5: Parece
3: um porquinho. Ai, a Suri tá olhando pra mim preocupada. Ela não tô entendendo Tadinha. nada.
1: Muito bem galera, antes de nós seguirmos no o para o episódio Queria aqui agradecer também a você que está nos ouvindo pela sua audiência Muito obrigado por ter parado aqui para nos escutar E se você quiser ajudar o WillCast, indique esse episódio para alguém, para o seu amigo entendeu? Para alguém da sua família, para algum colega de trabalho Ou para poder estar ajudando a divulgar o nosso trabalho Ou também você pode nos apoiar através do PicPay lá no arroba WillCast ou então pelo padrinho Padrim.com.br Barra Cash Ou colabora.ai Barra Cash Ou pelo Patreon Tem várias formas de você poder Apoiar o Will Cash E ajudar aí no, no crescimento Desse projeto O Will Cash O Rolandia O ar com Elas O Will News Até o Geodrama, Estamos produzindo Então se você gosta Do nosso trabalho E quer nos apoiar Tem essas formas Ou simplesmente Compartilhando aqui este episódio. Tem todos os links aí para você nos apoiar na descrição deste podcast e no post. Tá bom? E eu quero agradecer também aos nossos queridos padrinhos apoiadores, que é a Kátia Barga, o Yuri Brauli e o Renan Sales que tem nos ajudado aí através desse sistema de apoio. tá então, muito obrigado a você ter nos apoiado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e simbora falar sobre os papais papais marcantes. Simbora, papaises... you. <laughs> já foi dito aqui muitas vezes é, até injustamente né a gente pode se falar os pais são sempre colocados uma posição meio que coadjuvante nas famílias né? principalmente aniversário dia dos pais é sempre uma cueca uma meia <risos> alguma coisa assim quando um presente é um pouquinho mais caro é o pai que tem que dar o dinheiro pro filho comprar a não ser quando o filho cresce começa a trabalhar Aí tem seus empregos lá, dois empregos, três empregos, aí sim consegue comprar alguma coisa melhor pro pai, <risos> entendeu? Então o que a gente fez aqui, a gente vamos, vamos falar aqui sobre os pais marcantes do cinema, as séries que te, existem muitos pais aí que a gente vem acompanhando ao longo dos anos e fez parte da nossa vida, da nossa história. E para começar, Cleito, já que você é o pai aqui do grupo, começa aí, pá, diga você.
2: pai querido!
3: Pai marcante do cinema! <risos> Pai marcante do cinema! Pai marcante do cinema! Eu! que Eu pago o cinema! Não, sacanagem. A Aline vai morrer, mano.
5: Que coisa! Tô matando a
3: <risos> ai meu Deus
2: Vai, Clésio, olha só, morrer o pai marcante
3: do ci... é, o pai <risos> marcante do cinema pra mim eu vou redundantemente ficar nos filmes que eu amo, então se você já ouviu falar sobre esses filmes pode ter certeza que é por isso mas de cara eu já falo pra vocês tá, o cara foi abandonado o cara, a família do cara morreu é, além da família do cara ter morrido o camarada foi encontrado sendo escravo, as pessoas compram o cara, tiram o cara de determinado local, fazem o cara crescer, ajudam o cara a crescer, a se modificar, a ser uma pessoa melhor e tal, aí o lado negro pega o desgraçado e muda o cara todinho, careta do cara todinho, entendeu? Aí o cara volta e no final ele se redime. De quem eu tô falando? De quem eu tô falando? De quem eu tô falando? De quem eu tô falando?
2: Porra, tem tanta gente com esse perfil. Caraca. Mas pera aí. 12 anos de escravidão? Não. Que...
3: I am... your father.
2: Ai! Darth Vader. Nossa.
3: Darth no teu Vader. Ele mesmo. <risos> Exatamente.
1: Quando você começou quando você começou a contar? A história é. do escrever a história. Eu também pensei no Doze Anos de Escravidor, mas quando você falou não que é. foi pro lado negro, eu falei, ah, Dark é Side, a... ali não ah, escutou
3: que eu falei que foi pro lado negro.
2: Tá, né? é porque... Detalhe, eu não reparei essa parte que você falou do foi pro lado negro. É. Eu não reparei, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, deu um bug aqui, enfim. Por
3: que que eu botei o, o nosso amiguinho lá, Anakin Skywalker? Porque, assim, ele representa muito a mudança que às vezes a gente passa. Uhum porque Não tô dizendo por questão de caráter, não, tá? Mas o aprendizado é meio isso mesmo. Você, como pai, você tem que... É, depois que ele foi pai, ele não... Ele não eu, eu, eu duvido muito que ele... Ah, mas peraí, ela morreu. Ele achou que ela morreu e levou as crianças embora. Mas, tipo assim, a força é presente nos filhos dele. Então, com uhum. certeza, ele não foi totalmente enganado. Ele teve a sensação pelo menos na minha visão de que a força tava falando para ele, ó, oh, você tá falando para você que morreu, mas não morreu não. Tá? Tanto é que quando ele encontra os filhos, ele fica, né, naquela de querer puxar, ó, oh, vem para cá, fica do meu lado, entendeu? Seja igual a mim, não sei o que. Mas é óbvio que aí depois o filho dá um, um esporro nele, ah, meu irmão, tu tá fazendo a coisa errada, tá no caminho errado. Venha para a luz. Entendeu? E depois ele volta a, a visão dele para o que é correto. Quantos de nós, papais, não passamos por situações complicadas na vida e, às vezes, achamos que temos que mudar essas atitudes para poder fazer <risos> com que as coisas sejam bem feitas? É isso. Ele acreditava em um determinado tempo. Ele acreditou. É, é isso, gente. Oi? <risos> <risos> por, que que por que ela saiu daí? Uhum. Pra cá. Suri. Tá. O que acontece é que eu tô gravando e a dona Suri passou lá e pegou um pão de mel da Elidiane e comeu.
2: <risos> maravilhoso. Bom, eu
3: estava num discurso super maravilhoso, a Suri fez merda e eu esqueci o resto. Vambora.
2: Não, o um detalhe é que foi um discurso ah, super é. motivacional esse do Clayton. Sensacional. Aí a Suri pega, estraga tudo e ele banca o pai, o paizão, literalmente. Gente, maravilhoso. Esse exemplo aqui é exemplo de vida, <risos> entende? Exemplo real. <risos> Sensacional isso. Então,
1: em questão de ser pai, o, o exemplo do Crito agora foi mais pai Maravilhoso. do que o do Darth Vader. Porque o Darth Vader, teoricamente, quer dizer, na prática mesmo, né? ele não foi pai de, do look da, da, da Leia.
3: Não, não, eu tô falando no quesito, eu botei ele porque, tipo assim... É, ele, ele é marcante por porque ele é o pai dele de no, no final
1: ele, ele volta do lado... É ele volta pro lado, pro lado da luz por causa do filho né? em prol do Ou filho seja, ele se o, sacrifica o pai, cara, pelo filho e
3: aí você chegou onde é. eu tava indo
1: Exato. o pai <risos> faz
3: sacrifícios pelos filhos, nem que seja pra, tipo assim, tirar aquilo que é da. ele acreditava naquilo cara. ele acreditava na república ele, ele tava totalmente império.
1: levado ele acredit... consumido ele pelo cego. lado negro
3: Então ele acreditava, ele tava achando que aquilo ali era o certo e depois ele, ele mudou a atitude dele, voltou a ser quem ele deveria ser desde o início, em propósito dos filhos, cara. Em prol dos filhos. Exato, Então o pai também é isso. O pai é você acabar se... Se... Como é que fala? Se doando. É como se fala mesmo. Sacrificando mesmo. É. Tirando o seu próprio eu.
1: Exatamente. No final das filhos. contas, ele viu o lado do filho né, e nem... ...se sacrificou e foi lá para poder salvar o filho... ...a ponto de morrer por causa disso.
0: Luke, ajude-me a tirar essa máscara. Mas você vai morrer. Nada pode evitar isso agora. Apenas por uma vez, deixe-me olhar para você com meus próprios olhos...
5: Agora, vá, meu filho. Não, você vem comigo. Não vou deixá-lo aqui, eu tenho que salvá-lo.
0: Você já salvou, Loki. Você estava certo. Estava certo a meu respeito. Diga à sua irmã... que você estava certo. Pai,
3: eu não vou deixar. lo Aí ah, na mesma história tem, tem um Solo aí que, independente <risos> do filho ser o merda, tipo assim, tá lá, filho. É verdade. Tá lá, o cara... Ah, não foi pai 100%, mas na hora do final lá, tava lá, filho, se você quiser eu tô aqui. Entendeu? Então, é.
2: ele se sacrificou é. também é. pelo filho. Né? Ele, ele nem me lembra disso,
3: que eu chorei isso aí, cara. É. Nossa. A como... cara dele do triste, sério, chorando e, e rindo, quando toma o sabrada no meio do escorno do, lá, meu Deus do céu. Eu gosto
2: nem de lembrar também. Nossa. Doído. Tá, é, dá dor no coração. É pra ser um cash feliz, gente. Não vou ficar lembrando de coisa ruim, não. Enfim.
1: <risos> Mas não é. Então, já que é o cash feliz, vamos pro outro pai, que é o pai da minha entrada. Né, é o pai que tem dois empregos. É o Sim. pai que sempre batalha para poder dar o melhor pros filhos, que O dinheiro sempre some. Que é o nosso querido Julius, ali do Todo Mundo, odeio o Chris. Entendeu? Eu, 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 eu vou fazer um combo aqui. Eu vou botar dois pais de série junto. Que eu, eu esses dois pais, o Julius e esse outro que eu vou falar. São pais que eu falo assim, são dois exemplos de como eu vou criar meus filhos, cara. Eu vou, eu vou seguir os exemplo desses dois.
5: <risos> Michael Kyle. <Caio. Tadinhos. risos>
1: que é o Julius do Todo Mundo Deu Crias e o Michael Kyle do Eu é patrão As Crianças. Irmão. É a
2: sua cara. É a sua são cara. São dois
1: pais excepcionais Caraca. que dão as melhores lições no Filhos, que igual a esses não tem, meu irmão. <risos>
2: se juntar os dois, o, então só Jesus, meu Deus ah. o Júlio
1: o é um exemplo de batalhar aquela coisa toda, tal de proteger a família aquela coisa toda, tem muito disso né uhum. é, tem vários episódios em que isso acontece que a, aquele que o cara ameaça o Cris ele vai lá <risos> atrás do cara aí você uhum. tá mesmo, olha só achou que eu tava brincando quando você estiver tomando banho, eu vou estar tá lá <risos> quando você estiver vendo televisão vendo um filme, eu vou estar tá
4: lá <risos> É
3: muito Nos seus cruise, sonhos, cara. Dos seus sonhos,
1: eu vou estar tá lá e aparece ele com o taco de beijo. Achou que eu tava brincando? <risos> muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu lembro quando. quando eu lembro se é o Cris ou se é o. Acho que é o Cris que quer é dirigir. Aí aí ele fala pro é, você quer dirigir? Claro que você pode dirigir, pô. Quando você fizer 16 anos e for pra outra escola, tirar sua carteira, se formar, arranjar um emprego, sair da minha casa, comprar um carro, pagar o um seguro, aí você vai poder dirigir qualquer quando você quiser.
3: Muito bom. <risos> quando fiquei mais velho, sempre pedi pro meu pai deixar eu dirigir. Aí pai, pai, posso
0: dirigir? E ele sempre dizia a mesma coisa. Dirigir? Claro que pode. Depois que fizer 16, causa de escola, tirar sua carteira, se formar no colégio, arranjar um emprego, sair da minha casa, comprar um carro, pagar o seguro, aí vai poder dirigir quando quiser. Ele podia só dizer não,
1: né? E o Michael Kyle, cara, as melhores lições, que é tipo assim, vai, pode ir, se ferra aí que você vai se aprender, né? Ele fala pra não fazer. Aí os filhos querem fazer, ele deixa fazer, o filho se trepa se de e ele vai dar a lição depois, né? Que, que era pra ter obedecido ele, ter feito o que ele fez. Cara, as melhores lições do Michael Kyle também é muito boa, cara.
3: Eu gosto muito do Michael Tem Kyle. Tem
2: também a parte em que ele defende. Quando ele defende a pequenininha, né? Que ele fala pro garotinho que ele não vai chegar perto da filha dele. É maravilhoso. E ele é super é. apaixonado pela garotinha.
3: Eu não Olha, lembro um episódio dele. que ilustra pra mim, no Eu e a Patrulha das Crianças, o, o Michael Kyle, é o episódio onde a mãe está fora e aí tá os três filhos com ele e eles falam começam a conversar sobre quem seria como seriam os filhos perfeitos ou o pai perfeito então os filhos têm uma visão de como seria o pai perfeito e o Michael Caio tinha uma visão de como seriam os filhos perfeitos <risos> e depois que eles passam essas informações, por exemplo o, Ma o Michael Kyle Jr é, vê o pai perfeito como um filho um pai de um rapper né? Que o, o filho toma conta de tudo, né? E o magnata do. do né? E aí ele fala assim, pô, meu querido, você pode até me ter como o seu pai, mas eu não seria o pai que você tá achando, eu seria um pai rapper também. Aí ele começa a mostrar, o pai rapper, o que, que seria. O pai rapper come a namorada dele, entendeu? O pai yeah. rapper faz, pega as coisas dele, entendeu? Por que, que ele não tá fumando? Por que, que ele não tá cheirando? Ele, sempre,
1: ele sempre vai, e mostra o lado ruim daquilo que os filhos o acham que é bom. O lado ruim daquilo
3: que os filhos... Exatamente. Aí, depois vem a Cash, depois vem a... a... Ai, meu Deus, como é que é o nome da outra? A, uma, do meio. Não lembro okay?
5: o nome.
3: A Claire. Claire. A Claire. O da Claire, então, é... Pô, é maravilhoso, cara. Por favor, não me despeça, senhor Justin Friisbis Flake. Ai, meu Deus. <risos> <risos> é muito bom, mano. Trouxe, trouxe, trouxe com vocês, papai, que senão nem desço. Aí ele chega. Eu sou, como é que é, empresário do Chocolate Chip.
1: <risos> cara, o Michael Caio tem, tem uma parada muito maneira aqui, tem um episódio que ele... O Júnior começa a negócio de jogos de aposta, e o Júnior se dá bem em jogos de aposta, ele sempre ganha. Aí ele começa a ficar tirando onda porque ele, ele ganha muito dinheiro com isso e tá? tal, aí o Michael Caio chega pra ele e fala, ó, jogo de aposta, cara, cuidado, é um vício, que não sei o que e tal, a banca sempre ganha, a casa sempre ganha, eles não jogam pra perder. Entendeu? Ele deixa você ganhar, mas no final ele sempre ganha. Aí ele quer provar pro filho que o filho vai ficar se perdendo. Aí ele vai fazer algumas apostas com o filho e o filho sempre ganha dele. Aí até um dia que ele vai e, e bota na, na, na sala dele aquela maquininha de caça-níquel. Isso. Aí ele bota a maquininha dessa na sala. Aí o filho fala, ah, isso aqui eu vou ganhar nisso daí, você que tá. Eu falei, claro, pô. Vai jogar lá. Aí ele vai jogar. Falei, Não, pera aí, pô. Se jogar, ele tem que comprar a fichinha. Aí quem tá com as fichinhas é o Michael. Aí ele vai e compra algumas fichas pra jogar. Só que toda hora o moleque perde. Aí o moleque começa a ficar desesperado: como assim eu tô perdendo? Aí começa a querer gastar, gastar, gastar. O moleque fica viciado. Ele
3: gasta todo o dinheiro que ele ganhou em todas as apostas que ele fez e mais do que ele não tinha. Aí Isso, ele... na
1: maquininha. Ele chega a ficar louco: ela tá me provocando, ela fica falou... ela fica me chamando, olha lá, ela tá me desafiando. Ele começa a ficar louco por causa disso, cara. Aí... Ah. Ah.
4: Junior, o que está fazendo? <risos> Ela me usou, pai. Ela tirou todo o meu dinheiro. Não disse pra ficar longe da máquina? Ah, eu tentei, mas ela ficou me chamando. Ela me seduziu. Perdeu quanto? Perdi tudo. Tudo menos essa moeda aqui. Ela que vai recuperar tudo pra mim. Porque o problema é que não tinha ninguém me olhando. E eu, eu preciso de público. É a plateia que me faz ganhar. Eu ganho pela plateia, é isso? Tudo bem, eu vou ser a sua plateia. Vai nessa, Júnior. Júnior. Perdedor! Eu não acredito! Eu não acredito! Junior, deixa eu te mostrar a única forma de vencer a máquina. Quero ver. Tá na mão. É uma chave. É isso aí. Fico olhando, hein? Ting-ling! Ganhei, ganhei, ganhei! Olha quanto dinheirinho! filho? Era isso que eu estava querendo te ensinar sobre jogar. A banca sempre ganha.
6: Então, meus parabéns. Mais uma vez, coagiu seus filhos a aprender a lição.
4: Eu particularmente prefiro o termo torturou. Sabe qual foi a nossa maior conquista? Júnior. Ô, Júnior, meu filho, vem cá. Vai se atrasar para o trabalho. Olha ele aí, o franguinho mais trabalhador do pedaço. Vem cá, franguinho. Ah, ah, ah. Muito engraçado. Tô pronto para trabalhar. E na hora de trabalho, nada de dar papo pras galinhas. Ah,
6: peguei, ah, peguei. Deixa o garoto, Michael.
4: Obrigado, mãe. Ah, e ajeita suas pernas que eu tô vendo a cloaca. Ah. Tudo bem,
6: pode me levar? Ah, só se fizer uma coisa pra mim. O quê? Põe os ovos
4: pro café da manhã. Ai, ah, eu já tô ficando com peninha. Aí, ah, quer fazer uma aposta? Não, nem pensa. Qual é o problema, frangote?
1: Tem vários episódios assim. Tem o um que... Das drogas. Que ele, ele quer falar que drogas não, não faz bem. Aí ele começa a, a agir. Ele é... Ele é a, a, a Jay começa a agir como se tivessem drogados. Caraca, muito bom.
3: Tipo assim, ele, eles estão eles drogados. Eles no caso, acham que, que ainda tá fazendo efeito, aí o Michael e a Jay ficam falando, tipo assim, que bola tudo. É, eles
1: ficam falando sem, sem som. som. Aí, aí o pessoal fica, eles ficam achando que estão sob efeito da droga ainda. Caraca, é, é muito bom, cara, muito bom. Tem, tem várias lições, assim, que ele, que, que ele, que ele dá, entendeu? E é simplesmente surreal. Tem um episódio também muito maneiro que eu, que eu gosto também, é quando tá só ele com as crianças também em casa, nessa época que a Jay não tá. Se não me engano é quando a atriz estava grávida, foi garante, uma coisa assim. Isso aí, aí ela isso saiu aí. da série esse período e ficou é, ele com as crianças aí tem um lance que as crianças começam a falar que elas podem se cuidar sozinha, que não sei o que e tal aí tal, é, se, seria muito melhor se elas tomassem conta da vida delas e tal, ele falou, não, então tá bom então que, ele, que vocês querem provar que vocês são adultos, vocês conseguem se virar sozinho, não depende de mim então ele começa tipo assim, agora vocês estão por conta de vocês vocês podem fazer o que vocês quiserem entendeu, só que é tipo assim
3: sem regras,
1: é, sem regras Tá? aí cara, aí ela perde a a, a Claire perde a hora porque a senhora não acordou, eu falei, não, você falou que tá por sua conta e a gente tem que acordar sozinha ela perde a hora depois do colégio e tal, a pequenininha <risos> quando ele fala assim, ó, começou hein? até sem regras, aí quando vocês acharem que não dá, não aguenta mais, você tem que falar assim, quem é o melhor pai do mundo aí falar fala, aquele é ele? aí ele fala assim vou no McDonald's é pequenininha eu não
5: ganho <risos> Você é o melhor fora. pai do mundo <risos> Ela vai com ele Cara, muito bom cara. Sensacional
2: Eu não vou falar de pais engraçados é, eu, eu já tô na linha mais séria Então como todo, em todo cast eu sempre gosto de trazer uma animação a gente também já tem um cast sobre isso mas um, um pai que eu acho um exemplo é o Mufasa de Rei Leão Mufasa pra mim é assim é, um, é uma alma que foi plantada naquele desenho e graças a ele o desenho todo se desenrola porque ele está presente em todas as partes a gente costuma rir, costuma a, a ter um, uma, uma. Uma coisa mais diferente com a Disney, né? Uma, uma experiência mais diferente. Mas é, o Mufasa é aquele tipo de pai que ele faz de tudo pra ver o filho sorrir. E com pequenos. É, é, com pequenas atitudes, né? Uma, se, seja uma bronca. É, seja num momento de afeto numa brincadeira e tal ele sempre traz lições fortes, ele sempre mostra os valores ao Simba então ele, ele sempre traz pro personagem Exato. do Simba é, ele sempre traz ele pro, pro ponto certo se ele tá errando, ele corrige não, 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 não agride, não briga não, até mesmo porque é uma animação né? não, não é legal fazer isso mas ele não, não faz de uma forma com que a, o filho se revolte contra ele que é diferente de outros pais hoje em dia que brigam, batem tiram os brinquedos, fazem tudo, tudo e a criança continua sendo rebelde ela não, não se corrige né? e ele não ele com pequenas coisas, ele traz exemplos para o Simba, e eu sei que o William falou no, no cast que tem várias cenas do, do Mufasa que, que tocam ele Assim como a mim também, e eu acredito que é o Clayton também, porque é uma animação que a gente gosta pra caramba. Então, é um pai que a gente não pode deixar de, de citar, porque ele realmente é um exemplo. Assim.
3: O Mufasa é, é o tipo de pai, rei, com poderes ilimitados, mas que mostra pro filho que Sim. ele tem que respeitar a vida entendeu? Exato. Ele tem que respeitar a vida, ele tem que respeitar o ciclo da vida, ele tem que respeitar a, os caminhos que a vida propõe para ele, não quer dizer que a pessoa não possa suplantar as dificuldades, mas ele tem que respeitar aquele caminho, então se você, o que ele quer dizer? Se você respeitar o ciclo da vida, você vai ter até dificuldade, mas você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida que você vai poder se orgulhar, então é mais ou menos isso que eu assim que eu sempre enxerguei o Mufasa, né? Sempre compreendi dessa forma. Se ele não passa aquilo, ele se ia tornar o filho dele um mimadinho com poder, entendeu? Ele é Pois é, que era
1: o filho... filho do rei, né? É, o
3: filho do rei que ia ser aquele engraçadinho que fica fazendo cagada e alguém passando a mão pela cabeça. Então ele não é esse tipo de pai. Tem
1: entendeu? até uma cena que o Simba, ele demonstra que ele poderia ca caminhar para esse lado. Que é quando ele tá no cemitério de elefantes, aí as hienas vêm. Aí, ah, você uhum. não pode fazer nada comigo, eu sou o filho do rei, né? Sou o filho. Do...
3: É, ele meio que esquece isso é. naquele momento. Isso aí, intimidar... aí o, o,
1: o, 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 hum. o Zazu até fala: bem, teoricamente podem, porque <risos> <risos> na terra dela. <risos> Entendeu? Mas aí depois o, 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 o Mufasa dá uma lição nele, que ele fala assim: ah, eu queria ter coragem, é, como o senhor tem. Aí ele, fala, aí ele fala assim é não para você precisar coragem para você demonstrar coragem você não precisa se meter em apuros né ele faz assim, você não precisa fazer um lance desse entendeu? ele fala assim até os mais corajosos têm medo que ele fala que ele, ele teve medo o pai fala Eu tive medo hoje tive medo de te perder é, ele tá sempre dando uma lição o Mufasa abre a boca e dá uma lição
0: essa é. é verdade Olha Simba tudo isso que o sol toca é o nosso reino
4: nossa
0: o tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui E vai se levantar com o seu como um novo rei
4: Tudo isso será meu? Tudo isso Tudo isso que o sol toca E aquele lugar escuro lá?
0: Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba.
4: Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser?
0: Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
4: Há muito mais?
0: <risos> Simba. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
4: Mas nós não comemos antílopes?
0: Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
2: E ele... ele é como se ele estivesse preparando o Simba para aquele momento da perda. Que... Quando ele vira e fala, né? Que as estrelas, cada uma delas é um rei que já viveu ali. E que ele, futuramente, também olharia por ele, lá de cima. Sim. Então ele vai preparando o filho pro momento da separação. Porque em algum momento todos eles vão morrer. Eu vou
3: contar uma coisa pra vocês que eu acho que vocês não perceberam. O okay. quê? Ele só tinha uma hora e meia de filme. Ele tinha que fazer realmente cada fala dele ser uma explicação do que é a vida.
6: <risos> então, né, meu querido? Tem uma hora e meia
3: de filme, duas horas de filme, ele tem que falar. Ele tem que ser. Tipo Tem que assim, tudo pontual. Tudo pontual. São é então, duas horas de filme, mas ele não vai ficar duas horas de Exato. filme. Exato. Ele vai ficar. Ih, spoiler, né, gente? Olha Nossa. só, spoiler de um filme de. Lá, ah, lá,
6: tá cara do caramba, né? <risos> oh, Poxa, Cleiton, você
1: estragou a experiência né?
2: das pessoas.
1: <risos> Olha só, o outro pai marcante da Disney, aproveitando a animação que a gente tá falando, a Lina até falou assim: de que ele é um pai que ele chega, o Mufasa dá uma lição, aquela coisa toda e tal, e sempre. Ele não tem aquela coisa de, de ser mais rígido, de bater, de gritar, aquela coisa toda. Tem um outro pai da Disney que ele, ele não é assim, de gritar, de bater, só que ele é muito super protetor por causa das perdas que ele teve na vida. Entendeu? Que é o Merlin do Procurando o Nemo. Marlin. Procurando Nemo. É o Marlin. É, Marlin, é o Merlin, ó.
2: Merlin é lá do, do é ela do rei Eu ia falar assim, né? Cadê o Calibu?
1: Tá. <risos> que Merlin. É o Marlin do. do... Procurando Nemo que ele tem esse lance, tipo assim, ele é muito medroso por causa dele de ter perdido a, a a mulher, a esposa tinham vários ovos que, que, que iam nascer, tinham vários peixes que iam nascer e perdeu tudo, e só ficou com um e esse um acabou com, com uma
2: uma nadadeira, que era a menorzinha
1: uma das nadadeiras e tal, e tal então ele ficou com essa super proteção e não deixar o filho viver né, e quando o filho vai, se afasta um pouquinho até o filho ficava querendo pô me deixa, eu quero viver me deixa, e que, tal, eu quero fazer as coisas o filho tem um pouco disso, né é, de, de querer, pô, pai, me deixa em paz, deixa eu curtir Eu quero ver os meus amigos, aquela coisa toda E é muito maneiro essa jornada dele Depois que o filho se perde até ele achar o filho e Toda essa jornada De autoconhecimento do pai, né Porque Tem até quando ele encontra as tartarugas Que ele fica impressionado com as tartarugas, tipo assim Tem aquela aquela Correnteza, né aquela, que, que eles pegam, que as tartarugas Saem nadando, né e, tipo, aí eu falo assim, cara, mas você deixa eles irem aí? Aí tal, mas eles não morrem. Ah, às vezes morrem, mas é a vida, cara. Tem que seguir a vida. Eles têm que viver a vida deles, ter a experiência deles, né? Caraca, é muito maneiro essas, essas lições também que estão procurando o Nemo que o pai vai ter no decorrer do filme, né?
2: São lições que elas ficam na, nas entrelinhas, né? A gente tá mais preocupado em ver a animação, o colorido, os bichinhos se movendo e tal, aquela história toda. Mas em cada fala, cada trecho tem uma mensagem muito importante ali que a gente às vezes não se atenta. O Marlin, por exemplo, foi aquilo que você falou. Ele, ele, ele era muito medroso, né? Então ele vence o medo dele. Ele enfrenta correntezas. Ele encontra uma peixe que não sabe o que que ela é. Né, que ela esquece as coisas e mesmo assim ele continua na, naquele, naquele caminho na obstinação de falar não, eu vou atrás do meu filho e eu vou encontrar ele. E isso eu encontro muito também no personagem do Lianisson de Busca Implacável que o cara vai até o fim do mundo pra achar a filha que é sequestrada. E aí vem aquela frase clássica, né? Onde você eu estiver, você. eu vou te achar. Gente, é sensacional, eu vou te cara. Achar. E ele, ele é um o tipo, de... <risos> é um tipo de... Ele é o tipo de pai... Eu vou pai... acabar com a
1: tua raça, vagabundo.
2: <risos> ele é o um tipo de pai extremamente protetor. Hoje, se a gente tiver como colocar isso na vida real, é aquele pai super protetor, que não deixa a filha ir pra lugar nenhum, que vai buscar ela na porta da escola, que vai buscar na porta da festa, que vai... vai de... não vai deixar ela namorar com, com qualquer pessoa, e só... Tipo aquele cara assim, só vai namorar quando você tiver 18 anos ou quando você estiver casada. É mais ou menos assim. Então assim, é, <risos> mas é, é, ao mesmo tempo, por mais, por mais que ele tenha essa coisa de ah, eu vou quebrar os dentes do cara, ele é altamente amoroso com ela. Ele tem um carinho enorme pela filha. E é por isso que ele fica famoso né com essa frase. Eu vou encontrar e vou matar você. Porque ele é determinado e ele faz de tudo pra salvar a filha. Ah, ele sai da aposentadoria, persegue bandido, ele vai atrás dos capangas, ele briga com todo mundo, tem habilidade especial.
1: Vai pra outro mas... país. É uma comparação boa que ele você fez com o um Procurando. Porque o, o Marlin, ele. aquilo que a gente falou, ele era medroso, cara. Ele era muito medroso por causa de tudo que aconteceu com ele. Mas quando uhum. o filho dele se, se perde. Ele enfrenta tudo, tubarão, uma navio, bomba e tartaruga, água-viva, sai enfrentando tudo para poder tentar achar o filho.
2: É isso aí. E o Lianisson, em busca implacável, também não é diferente, né? A, a diferença é que ele tem habilidades de artes marciais. O, o Marlin tem que falar baleiês.
3: Caraca. <risos> <risos> ai gente, é muito interessante ouvir visões de paz sem é brincadeira eu, tô, eu tenho um pai aqui, eu não sei se o cara é o melhor exemplo pra certas coisas Sim. mas é difícil achar um cara com coração maior que o desse cara, sinceramente e o coração dele é um negócio assim espetacular, ele, ele tá na merda ele não tem dinheiro ele não tem posses entendeu? mas ele é pai e meu irmão ele, ele, ele é um cara que tem a condição de chegar e falar assim poxa, eu não tenho mas o pouco que eu tenho eu vou dividir com você né? ele mora lá numa vilazinha e tem um pessoal lá que fica realmente enchendo a paciência hum. ele apanha Hum. Ele bate, ele hum. sofre, ele ri, ele chora. Tem as melhores arredentos.
1: ensinamentos também que dá. Os
3: melhores ensinamentos, porque a, a cara é um negócio de doido. É o seu Dom Ramon. O seu Madruga. Oh, meu Caraca, Deus. Caraca, o seu Madruga, ele é o cara. Ele é. Ele é o e cara. E tem as
2: melhores frases, antes
3: né? Antes de qualquer situação, antes de qualquer coisa, ele é pai. Então, meu irmão, uma salva de palmas pro seu Madruga Ai. aí, que o cara é simples, Cara, ele é, ele é muito
1: bom, eu tinha separado aqui na minha lista também, porque ele, além de ser o pai, que, que ele é o pai da Chiquinha, lógico, né? Cara, e ele é também, por, praticamente por adoção, o pai do Chaves, cara. A forma como, eu, apesar da relação que ele tem com o Chaves lá, às vezes tem aquelas brigas e tal, mas, tipo assim, a preocupação que ele tem com o Chaves, o cuidado que ele tem com ele... E tal, até algumas certas coisas para ensinar, cara. É sensacional. O personagem, pra mim, é o melhor personagem da turma do Chaves. Ele é sensacional. As frases que ele tem, é, as situações, as, os momentos engraçados que ele tem.
3: Sabe de uma coisa, Chaves? Não há nada mais feio do que a vingança, entende? Vê só, você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Florinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão para ela? Lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Sim. Tá, eu volto já. Fiquei tanto tempo sem trabalhar, mas de noite ouvi algo que me fez abrir os olhos.
4: O despertador?
3: Não, não, mas que despertador, filha? Se empenhei na semana passada. Ah. Não, não, eu me refiro a uma frase muito bonita que eu vi na televisão.
6: Ah, já sei. Não contavam com minha astúcia. Não, Chaves, não foi isso. Não, não. Então estávamos fora do ar por problemas técnicos? Também não, Chaves. Oh, ah, então...
3: Não, não, uma frase muito bonita que dizia... que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Era isso, mais ou menos. Né? Chaves... Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
6: Viu o que você fez, Charles?
0: Viu o que você fez? Mas é que... Ai, mãe, do céu, você me ajude?
4: Seu Madruga, o senhor sabe o que, que o Kiko acabou de me dizer?
3: Está bem, eu já imagino
0: que o senhor disse que as pessoas boas devem
4: amar os seus inimigos.
3: Bom, sim, mas
6: é que...
4: Meus parabéns, seu Madruga. Oxalá todo mundo dissesse coisas
6: como estas crianças.
3: É, cara, porque assim, vamos combinar. Ele não é, ele não é a, a, a personificação de um pai de terceiro mundo. Ele é, Sim. cara. Entendeu? É aquele cara que tá ferrado. Tá ferrado. Ferrado. Não tem ninguém na série mais lascado que ele, mano. Não tem. As pessoas que estão do lado dele são pessoas que têm condição de estarem ali pouco. É ruim. Mas eles estão ali com condição. Ele nem isso tem. E fica claro o tempo todo. Tá lá, 14 meses, 14 meses esfregado na cara. Ou seja, isso quer dizer que ele paga sempre um mês, né? E fica devendo 14. Isso ninguém nunca pensou, é. né? Ele fica devendo 14, mas para ele dever 14, ele tem que pagar pelo menos um, porque senão ia emendar, ia ter muito mais. Então ele sempre tá pagando umzinho ali, ficando com os 14 anteriores.
1: Exato.
3: Então, mas ele tá sempre ali, tá sempre ali, mas toda vez que ele tem que dar alguma chamada, ele chama a atenção da Chiquinha, ele chama a atenção do Chaves. É a figura paterna que tá ali para o que deve é. é entendeu? Verdade. Então é. Cara, pra mim é, é, o, é a personificação de pai, é o cara. Uma das cenas que mais assim me deixa na, no mesmo, na mesma série que nós temos o seu Madruga, nós também temos um outro pai, eu me identifico um pouco com ele, o fato de ser de repente quase do mesmo peso, só que eu sou maior o seu
2: barriga
3: o seu barriga que é um paizão também, é. entendeu? é verdade, ele é um paizão, ou seja nós temos ali dois lados de moedas mas não em, em fase de, de, de tamanho de coração, os dois têm coração gigante Entendeu? É os dois tem coração muito grande, sua barriga várias vezes, Pô, né? Pô, tem vários momentos. Quem é o camarada que tem um inquilino que deve 14 meses pra ele e fica segurando o cara ali. O professor Girafale chega pra ele e pergunta: por que, que você deixa? Aquele,
1: aquele episódio do boxe. Você é... falou
3: pra mim que não aposta. Né? Isso,
1: não, porque o seu madruga ele tava. Ele ia se despejado. O, o seu barriga deu basta, né? E eles estavam separando as coisas é, pra levar. Deu um ultimato, né? Aí, isso, aí ele tava vendo assim, aí tava vendo as fotos antigas, aí tava relembrando os melhores momentos que eles tiveram ali na vila e tal. Aí tem um lance que vê a foto de uma luta, uma, uma luta de boxe, Aí que o seu Madruga lutou boxe box e tal. Aí o seu, o seu barriga fala assim: Seu Madruga, o senhor. Eu, eu, eu lembro dessa luta aqui? Isso aqui eu tava passando dificuldades dificuldade, isso aqui e tal, eu, eu me levantei porque eu apostei nessa luta e eu ganhei a grana. Ele falou assim, não, tá perdoado toda a sua dívida, né? Aí o seu, o seu madruga até fala assim, mas seu barriga, eu perdi essa luta, ó. Seu barriga, eu sei, eu apostei no outro cara
3: exatamente, eu olhei pro senhor é. sua, estipa, sua forma e de lutar no outro cara. No outro.
1: aí quando ele tá saindo o professor já, já tinha escutado a conversa aí ele fala assim, seu barriga eu lembro muito, muito bem uma vez a gente conversando o senhor falou que era contra esporte de violência e que, senhor, e que o senhor não apostava aí ele falou assim, eu sei, eu não aposto mas o senhor falou lá dentro, falou assim, se esse pessoal não morar aqui, aonde quer que Saí eles vão daqui. viver Onde eles vão viver Entendeu? Aí ele vai, deixa os caras lá e vai embora, cara. Fico, Caraca, é muito maneiro. Pô, quando ele pega o Chaves também pra levar pra Acapulco, né? Porque o filho dele tava tá, tá viajando.
3: Exatamente. Exatamente.
2: Quando leva o Chaves pro cinema então, aí, tipo também, assim, né? Porque todo mundo ia, só o Chaves. Também, ficar sozinho. também, Realmente ele tem um coração muito grande, tamanho da barriga. É,
3: ele dá aquela desculpa assim: não, eu vou levar você porque meu filho não vai e tal. Claro, é o mesmo ator, né? Não tem como fazer os dois. Muito mais... Ele fala que o filho,
1: a desculpa é que o filho tá no acampamento do colégio quando ele vai pra Acapulco
3: não, é, não tô falando só disso não, tô falando de Acapulco tô falando do cinema, Isso. tô falando da casa do, profe, do do próprio seu barrigo, pô meu irmão, o cara pegou tirou todo mundo da vila e botou dentro da casa é. dele Sim. ah, mas não, peraí, aí, botou dentro da casa dele porque no hotel ia pagar mais caro, óbvio óbvio, que maravilha de pai é esse, eu, eu abro a minha casa, mas não pago mais entendeu?
2: <risos> maravilhoso vocês
3: estão ouvindo a sura é. gritando papai, papai, é. papai no fundo aí, né?
2: bonitinho
1: e tem, pô, tem tem muitas. tem várias. Oi. Papai
3: o quê? Eu não quero o papai, eu não vou dar
2: água. Ah,
3: você <risos> quer água? Gente,
2: ela dispara. É ela quer
3: água, gente. Pois que é, bonitinho. papai para a gravação pra dar água, papai.
2: Que gracinha. Ali <risos> água,
3: pai. o Eric tá aí? O Eric já tá meio morgado ali. Eric, tá, tá dormindo, filho? Não. Ele tá mais ou menos. Chama
1: ele aí pra ele falar assim, se ele tem algum pai marcante do, do, de filme, de série, tem liga, série de Tem algum pai marcante
3: em filme, Eric? Oi? Qual? O Homer.
2: <risos> o Homer, gente.
3: Ah, vai ter Homer que explicar Simpson. isso aí. aí. O Homer é... Homer, é, é...
2: sim, são maravilhosos.
3: Ele tá cansado demais pra opinião, ele quer dormir. <risos> <O Homer. risos> ah, meu... Mas ele falou, fiquem aí com o Homer. Mas, não, mas realmente o
1: Homer... O <risos> Homer quando eles estão na igreja quando eles estão... <risos> tem um episódio que eles dormem na igreja aí cada um deles sonha com alguma passagem bíblica, eles vivendo a passagem bíblica aí no final quando eles acordam a igreja tá vazia e quando eles vão sair da igreja tá tendo um apocalipse lá fora, né quando tá comendo vem os quatro cavaleiros do apocalipse o <risos> um meteoro caindo fogo descendo o povo desesperado correndo aí abre o um... vem uma luz do céu só na Lisa pra poder levar a Lisa pro céu a Lisa começa a subir o Homer olha agarra no pé dela ou você pensa que vai aí puxa ela de, <risos> de <risos>
2: volta sensacional caraca agora eu tenho pro céu cara, o cara puxou
5: a
1: filha de volta o Girava
2: Homer aqui. tem um tem um episódio que o senhor é o senhor B Burns é o senhor Burns então, aí ele diz pro Homer que ele ia ser. Ele ia ser promovido. E aí a promoção do Homer era apertar, apertar um outro botão que ele apertava. Tipo, ele apertava sempre o mesmo botão. Aí o seu Burns fala pra ele assim: não, a partir de agora você vai apertar o outro botão. Que o outro botão fazia uma outra coisa que era um. É, era uma coisa mais sei lá, mais surreal, qualquer coisa assim, né? E o Homer fica maravilhado com aquilo. E aí ele fica estudando várias formas de como apertar o botão. <risos> é sensacional, cara. Ele é ótimo. Ele é simplesmente sensacional.
3: Mas um exemplo do Homer é o seguinte. Por que que o Homer trabalha lá na empresa de... Como é que fala?
2: É de tecnologia. De energia, de energia nuclear.
3: nuclear. Por que que ele trabalha? Porque se eu não me engano, salvo engano, ele... A Marge fica grávida e ele fala assim: eu tenho que tomar jeito na vida porque eu tenho que né, uhum. sustentar minha família. E aí tem um episódio que agora não me lembro se é o Bart ou se é a Lisa, que ficam meio assim com o pai. E aí eles vão no trabalho do pai e eles vêm lá que tem as fotos da. Não foi, na verdade, foi da, foi da Meg A foto da Meg colocada nos painéis onde ele está e, e dos outros filhos também, mas principalmente da Maggie. Por quê? Para ele lembrar o porquê que ele está fazendo aquilo, porquê que ele está trabalhando, porquê que ele está ralando, né? Que é para sustentar os filhos, para mostrar para os filhos que tem que ter responsabilidade. Apesar ele ser louco, ser um camarada completamente insano, mas quando chega na hora de realmente ser pai, que é você se doar com 100%, você fazer um trabalho que ele não gosta, ele não gosta de trabalhar ali, mas é um trabalho que paga bem a ele o suficiente pra ele ter uma vida decente. Mas ele vai lá, entendeu? Ele tá todo dia lá por causa disso. Então é, cara, nesse dia. Se eu não me engano, é até um episódio do Dia dos Pais. Cara, esse episódio, esse episódio
1: eu sei que é o episódio que você tá falando, é um episódio, se eu não me engano, é que. É, é tem muito tempo que eu não vejo Simpsons, não acompanho mais, eu vejo bastante, mas é um episódio que ele, se eu não me engano, ele quer sair do trabalho. Entendeu? Isso, pra mas fazer no, outra coisa. No final das contas, ele acaba tendo que voltar pra trabalhar lá. Aí o Sr. Burns bota uma placa na frente dele, escrito é, é, é não esqueça você vai, vai estar aqui para sempre, você vai trabalhar aqui para sempre, né? Don't forget, you, you are here forever, uma coisa assim. Aí eu lembro que ele, ele pega essa placa e ele coloca as fotos dele com a Meg, da Meg, nessa placa, né? Isso. E ele vai apagando as letras e ele deixa as letras do it for her. Aí é isso. É, é tipo e faça isso é, por é, ela. É. Entendeu? Ele, ele pegou aí. toda a frase, é demais. ele apagou as outras as, as letras e deixou as letras que formam do do it for her, né? Faça isso por ela, cara. É sensacional. Tá vendo?
3: é um Simpsons, hein? Até nos Simpsons tem uma, 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 lição. uma ilustração de, de é, pai. Olha é
2: é que legal. Uma lição. Esse, pra mim, na verdade, é um dos, ele é considerado assim, um dos pais mais fortes do mundo. Assim. É um cara que ele tem que lidar com um problema e, ao mesmo tempo, ele tem que entreter o filho pra que o filho não passe por uma situação constrangedora. É, eu tô falando do Guido, que é o Roberto Benini em A Vida é Bela. Sim. Eu acho que esse é um dos dos personagens mais importantes do cenário cinematográfico porque ele é preso num campo de concentração junto com a esposa e o filho e ele consegue sempre manter um bom humor e fazer piadas com a situação só para proteger o filho de não enxergar tudo, tudo aquilo que ele estava ao redor dele, toda aquela maldade do, das, dos homens, toda a situação constrangedora de ver pessoas nuas no campo de concentração, de ver crianças sendo separadas dos filhos, dos pais, desculpa, é, ele não podendo brincar com outras crianças e tudo mais. E... Hoje é, é, um, é um filme que é visto como referência. É a questão paterna, né? Que é a questão do, do amor de um pai por um filho. E a gente vê que é capaz de superar qualquer obstáculo, sabe? Então, assim, é um filme que me toca muito, me faz chorar em vários momentos, porque... Filmaço,
1: filmaço.
2: É, é muito triste, mas ao mesmo tempo é bonito de ver. A relação que ele tem com o filho é uma relação que, assim, é muito, muito bonita e é muito bem construída e é né, à toa que o filme ganhou dois Oscars né, em 99 foi, eu não sei se foi logo depois de A Lista de Schindler eu acho que foi mas enfim então é, é, é um filme que realmente marca muito e Roberto Benigni, ele é sensacional, ele é um ótimo ator eu não lembro de ter visto mais nada depois disso mas ele consegue transmitir, é, na atuação dele, todo o carinho, toda a empatia que ele tinha pelo garoto. E aí ele transmite isso no personagem. E é incrível. Se ninguém viu ainda, tipo, vejam. Porque cara, esse filme filmasse. é muito bom.
3: É surreal, é surreal. É surreal esse filme.
1: Ele é muito bom, cara. Esse filme, eu, eu lembro de... Tem os momentos engraçados dele, que dá pra você rir bastante, mas tem muita parte assim... Tensa, emocionante e o final dele, cara, pô, derruba qualquer um, qualquer um, espetacular, que é verdade.
3: É, eu, eu vou te falar, é a primeira vez que. Desculpa, gente, eu recebi um vídeo aqui agora que me deixou emocionadíssimo aqui, que é uma pessoa que foi muito importante pra gente aqui, que da época que eu cantava lá no Doce Harmonia e tal, e o um maestro que deu o pontapé pra gente gravar nosso primeiro CD. Na época, faleceu hoje, né? Caramba! O então, Zênio, o Maestro Zênio? É o Maestro Zênio, de... é, o Maestro Zênio de Alencar. Caramba! Ele é uma... A Aline não vai saber quem é porque, assim, não é do mesmo meio, mas eu hum. posso dizer em poucas palavras que o cara era uma sumidade. Pensa no, no literário mais legal que você gosta, que é ele ao quadrado, entendeu? Entendi. É, é, o Maestro Zênio era uma, um gênio da música, entendeu? É... Eu não sei se o Willian vai, vai me permitir fazer essa pequena homenagem aqui, mas eu é um acho que ele. Ele foi um paizão pra gente, sabe? Nessa. Desculpa, desculpa.
2: Fica à vontade. É...
3: Eu, eu, me, eu me segurei o dia todo com isso. Bota
2: pra fora, aproveita.
3: Mas. É... E eu, eu acho que eu me segurei porque eu, eu não vi o que eu acabei de ver aqui. Foi é, mandar um vídeo dele. No velório dele, é, as pessoas alegres cantando a música Tem dele, música sabe? Dele. E isso me emocionou é. muito agora, então me deu a derrubada. <risos> cara assim que ele tinha os seus problemas como qualquer pai, entendeu? Eu sei porque eu vivi e convivi com ele durante um tempo, então ele não era nenhuma, como é que eu vou dizer unanimidade como pai, entendeu? Ele era um cara que foi pai na sua essência mas é óbvio que não é unanimidade em lugar nenhum, Mais na, na música ao que ele se propunha fazer na criação dos filhos, ele foi uma pessoa presente. Então, é. E um, um gênio da música, um camarada que. Esse cara era é muito fera, é, ele era é muito tinha bom. Tinha uma qualidade, uma qualidade. Assim, se você parar a perguntar pra qualquer músico quem foi Zeno de Alencar, a maioria vai saber. Tipo assim, se o cara tiver mais de 20 anos, ele vai saber. Ele vai saber quem foi, Porque ele já vai tava com a idade bem foi.
1: avançada, já, né, também, né?
3: É, ele 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 perdeu pro Alzheimer, né? E, e eu peguei uma época, agora tu vê como é que são as coisas. há pelo menos uns 10 anos atrás eu trabalhei com ele durante um mês, porque a preocupação dele é minhas músicas não podem se perder, eu preciso digitalizar as minhas músicas. Eu preciso guardar para gerações futuras o que eu fiz. Então ele pediu para eu trabalhar com ele para fazer isso, fazer esse trabalho não deu muito certo na época por outros problemas nada muito assim que faça muita diferença agora mas é, eu não pude fazer o serviço e mas ele foi um cara que ele tinha muita preocupação com isso entendeu ele tinha muita preocupação do que é normal para outros para ele era uma coisa assim que ele tinha que fazer então ele ele foi um pai que tipo assim ele é um pai da música para mim porque ele ele na, nas igrejas e na Assembleia de Deus de Madureira, que foi de onde ele foi muito tempo, ele foi muito tempo de, de Madureira, foi muito tempo de, da, da Igreja Assembleia de Deus da Penha, que é do pastor Silas Malafaia, na época do, do sogro do pastor Silas Malafaia. Então ele era um cara que estava muito presente, muito, muito presente. E isso entrou muito na minha vida, porque eu aprendi a cantar com a minha mãe e aprendi ouvindo também músicas dele. Então foi um negócio assim absurdo. Quando ele entrou, eu nunca mais esqueço, cara. Quando ele entrou dentro da igreja onde eu estava e dizendo assim: "Ó, nós ouvimos vocês cantando, nós queremos trabalhar com vocês. Queremos ajudar, queremos dar uma moral, queremos trazer para vocês uma qualidade de música que eu sei que vocês têm condição de fazer". E é muito surreal, eu tenho a foto até hoje dele no estúdio vendo a gente gravando. É, cara, é uma coisa assim absurdamente espetacular para mim. É um dos pais da música partiu, né, da nossa música, música evangélica, música de raiz e eu quero deixar aqui minha homenagem, né? E... Valeu aí. É
1: aí cara.
2: Fica então é. a nossa homenagem, não só a sua, nossa também. Para você ele foi um grande homem, né? Uma... Uma... Teve uma representatividade na sua vida, então fica a nossa homenagem aqui também.
5: Vamos
3: falar de Tech Pics. puxa aí.
1: Vamos <risos> Mas ó, eu queria falar aqui de, de um pai. Na verdade, são. É um combo, são dois, porque é muito igual. São dois filmes. De novo? É porque são muito <risos> iguais. Fazendo, é o mesmo plot, cara. É um monte
2: de combo, É hoje. o mesmo
1: plot. Um é a versão moderna do outro.
2: Joga.
1: Um é de 2011, o outro é de 1987. Então, tipo assim, o, 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 eu gosto de um do, desse de 87, porque faz parte da minha infância. Era um filme que eu via muito quando era era moleque, via com meu, meu padrasto, com a minha mãe e tal. E eles se amarravam nesse filme. Que eu creio que vocês também gostem desse filme. Não tem quem não goste desse filme. Se você é ouvinte, assistiu esse filme e você não gosta desse filme, você está errado. Tá? Estou te falando já, de antemão. Que é um filme com Sylvester Stallone chamado Falcão, o Campeão dos Campeões.
3: Muito bom. Muito bom, hein?
1: No filme do Falcão, ele é um motorista de caminhão e tal. E ele tem aquele lance de ele tem um filho com uma, com uma mulher lá tá? só que ele não tem aquela, ele não tem uma relação com o filho, né, o filho vive com a mãe não vive com ele e tal, e ele tipo fica indo de estrada em estrada, aí ele tem o um lance também de campeonato de queda de braço que ele participa pra tentar arrumar uma grana, pra poder tentar arrumar um caminhão melhor pra ele trabalhar aquela coisa toda, e se não me engano no filme acho que, acho que a mulher dele fica doente, né aí o moleque vai procurar procura ele ou, ou ele vai, acho que o moleque procura ele, uma coisa assim, e ele começa a ter aquela relação com o garoto né, com o que é um adolescente, começa a ter aquele convívio que não tinha antes, entre o pai e filho e tal, ele aprendendo a estar com o filho o filho conhecendo o pai, aquela coisa toda e quando era era moleque eu me amarrava nesse filme porque eu tinha esse lance com meu pai, porque minha mãe e meu pai eram separados então eu tive contato com meu pai quando eu era criança, depois só fui ter, voltar a ter contato com ele já depois de adolescente há 12, 13 anos que eu comecei a ter mais contato com ele várias vezes né? Porque antes a gente quase não se via Então esse filme mexia muito, mexe muito comigo porque é Por causa desse lance E em 2011 teve O Gigante de Aço Com Hugh Jackman Que é praticamente a mesma coisa É um pai que não vive com o filho Só que é num futuro onde Os lutadores de boxe foram trocados por máquinas são, são robôs, que lutam box, né? No filme antigo tem uma disputa de queda de braço e aqui é, é a luta de robôs, né? E tal. E tem esse esse mesmo lance do Rio Hugh Jackman tá com o filho, que ele não tinha uma relação com o filho e tal, e ele começa a construir. É o
3: filme que temos de um lado pessoas que estão suando, né, quebrando os braços alheios, e do outro, não, não pode machucar o seu próximo. Vamos botar robôs para se matarem. Que beleza.
2: <risos> é, é mais a questão da tecnologia, é, né? É muito
3: mais maneiro os
1: robôs brigando. O, o,
2: o robô que o garoto encontra... Porque eu não assisti o do Stallone. Eu assisti só o Gigante de Aço. É, o Você que... não
3: assistiu o Falcão? Não. Não. <risos>
2: O, o robô que o garoto encontra me lembra muito o Chap, que é mais recente e isso é bem esse filme lembra muito é o e Chape, também é. o filme é com o, o Hugh Jackman é, é muito é porque
1: tipo assim é, é um robô no filme a história na história é um robô já ultrapassado né que acha né ele não é um robô moderno como isso. os outros
2: isso é ele é bem antigo é uma geração bem bem passada e aí o que acontece eu eu, eu acho que assim eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas eu acho que o Hugh Jackman não fez um bom papel de pai ali, sabe? Eu não acho que ele teve empatia no personagem, não com o garoto, tô falando ele como pai. Eu, eu gostei, eu, eu,
1: eu gostei porque assim,
2: não passou. Ver essa é, a, a
1: proposta ali é o seguinte, é um cara que nunca teve filho, né, o cara nunca teve, nunca foi pai, Sim. não criou um filho, ele, ele teve o um contato com o filho já com um filho grande. Então, meio que ele não sabia. Ele tá meio que aprendendo a, a lidar com isso e tal. E sempre tem uns conflitos ele porque você... Ele foi incentivado
2: você... pela namorada também, né? A procurar o garoto. Porque se fosse por ele isso. mesmo, ele não ia atrás do menino. Tem esse detalhe também.
1: Exato, exato. Então, então tipo assim, tem, tem isso. Eu lembro quando eu vi esse filme, eu não dava nada para esse filme. Eu parei para ver também. esse filme sentei pra ver, tipo, só porque não tinha nada para ver mesmo, deixei passando, eu fui vendo, e cara, como eu gostei como ele lembra o, o filme tem isso também de lembrar o filme do Falcão e o filme ele tem essa essa relação assim também, que é aquilo que eu falei que me falou muito comigo, por causa da, da minha infância, adolescência e tal, mas tem um lance maneiro desse filme que é, quando ele tá lá, é, porque o, o personagem do Hugh Jackman, ele era um lutador de boxe né, e ele não luta mais porque agora são robôs que lutam então, tipo assim, ele é um lutador frustrado, né? Porque ele não tá conseguindo uhum. se adaptar a essa nova vida, né? Que sem ser lutador, ele tem que fazer outras coisas para poder ganhar dinheiro. Aquela coisa toda. Então, quando ele começa essa relação com o robô e tal, de botar o robô para ganhar, o robô começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar e tal. E tem um lance maneiro que o robô tem um, um lance nele que é re, refazer os movimentos da pessoa, tem como você programar ele para lutar por controle remoto. Né? e tem como você programar ele pra, pra lutar é, através de ele refazendo os seus movimentos por controle remoto não, é, acho que se não me engano é falando, ele, ele fica com tipo com um microfone headset e ele fica falando o que, que o robô tem que fazer, o robô faz, é assim que o robô luta, e quando chega na luta final, esse lance do robô, ó, por causa das pancadas ele quebra esse dispositivo e não tá funcionando esse lance de, de você falar pro robô o que ele tem que fazer então, para poder terminar a luta, né, que era a luta final lá, quanto o melhorzão lá, o robôzão melhor, ele ativa esse, esse negócio de refazer os movimentos e ele fica sempre ficando no campo de visão do robô, pra ele ficar dando os golpes, né, o pai e o robô é, repetir os golpes dele. Então, ele começa a fazer os movimentos e tal, e tipo assim, aquela coisa de estar tá viva nele de novo, de ele estar tá lutando novamente. Mas o maneiro dessa cena é que o moleque, ele nunca tinha visto o pai lutando. Aí quando ele olha pro pai e vê o pai lutando, ele esquece a briga do robô e fica olhando pro pai, cara. O tempo todo, o pai, o pai lá fazendo os movimentos e tal, e o moleque começa a chorar, cara, porque tá vendo o pai ali lutando, aquela coisa que ele nunca tinha visto e tal. Pô, é muito emocionante essa cena, muito maneiro. É cara.
2: bacana. Tem uma cena legal também, que ele vai entrar na arena, e ele e o garoto, o robô e o garoto, começam a fazer uma dancinha antes de... De, de lutar, muito valeu, e aí o, muito é, aí o pai fica olhando para ele assim, caraca, ele sabe dançar, é muito legal, assim, e aí eles vão criando aquela relação de amizade entre os dois, né, e, mas tem uma cena que me, que me fez, assim, ficar meio tensa, que é quando ele vira pro garoto, o garoto não, não obedece a ele, ele faz alguma coisa que ele fica com raiva, e ele grita para ele e fala assim, eu não queria ter você! você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, e o garoto pega e sai correndo, e enfim, aquilo ali me marcou, me chocou, sabe? Porque, assim, tem aqueles momentos que a gente tá com raiva, né, que você pega e vai, ah, sai daqui, não, não quero mais saber de você e tal, toda. mas aí depois você pega e se arrepende e tal, mas do jeito que ele falou com uma criança que ele tinha acabado de conhecer, digamos assim, aquilo ali, sabe, me me deu uma travada que eu falei, caraca, se fosse meu pai falando isso comigo. Porque eu, por exemplo, nunca tive contato com o meu. Então, assim, se fosse eu acabado de conhecer o meu pai e ele falasse isso pra mim, como é que eu ia me sentir? Entende? Então, assim, é uma situação muito complicada. Exato.
1: Porque mas, assim, tanto ele como o Falcão é aquele tipo de pai que só até brinca, né? Que, ah, vou ali comprar cigarro e não volto, né? Tipo, tipo desse pai. Que, que some, que fica ausente hum. na vida do filho e tal. E cara, apesar disso, da, da criança ter o pai ausente é principalmente quando você é criança, adolescente. Você sonha em ter seu pai de novo contigo Sim. ali, Com entendeu? Certeza. A criança ela vai querer ter isso, entendeu? Então, tipo assim, tem, tem essa relação no filme. É, é bacana, tem esse tratamento que normalmente, provavelmente, gosta esse personagem aí, que ele não, não queria, não foi um filho planejado, aconteceu. Entendeu? Então, mas tipo assim, acaba tendo que ter essa coisa de. de reconhecer que tem um filho, de assumir essa paternidade e tal, aquela coisa toda. Então, tipo assim, é uma parada bem, bem legal de se trabalhar e se desenvolver. Quando isso tem nos filmes, é bem bacana. É
4: verdade. Sabe, pai, agora pode começar a sua firma de transporte com este caminhão. Pode chamar de Filho e Falcão.
0: Filho e Falcão.
4: É, não gosta?
0: Normal, não. É mal, não. Mas o que, que você acha de... Uh, Falcão e Filho, hã?
4: Falcão e Filho?
0: O que, que você acha? Falcão e Filho. Uhum.
4: Falcão e Filho. É. Até que fica legal. Vamos. Posso dirigir isso também?
0: Podemos tentar.
2: Sim essa linha também de, de pais presentes tem um, um personagem que também é um ator que eu gosto pra caramba que é o Chris Gardner, que é o Will Smith em A Busca da Felicidade Sim. todas as vezes que eu vejo esse filme, eu tenho vontade de pegar esse cara e abraçar ele e falar pô, você fez a diferença porque é baseado numa história real esse filme e aí uhum. o que acontece é, o Chris, ele separou da esposa na verdade ela deixou ele e o filho pequeno que é o Jaden Smith né o filho dele na vida real e ele, ele mostra pro filho que apesar das dificuldades apesar da vida miserável que eles estavam tendo, que ele não tava tendo trabalho a autoestima dele tava lá embaixo ele tava na merda literalmente ele mostra para o filho dele que é preciso superar o tempo inteiro. Todos os dias você mata um leão para você sobreviver. E Mesmo tendo que você dormir na rua, você não ter onde ficar, você não ter o que comer. Às vezes não ter como tomar um banho, usar sempre a mesma roupa. Mas não perde a, a expectativa de um dia após o outro de outro dia ser melhor e aí ele nossa, ele passa cada situação com o garoto tem uma, uma cena em que ele tem que dormir no banheiro com o garoto
1: cara, essa cena
3: é muito é, e bravo.
2: o garotinho dormindo ele começa a chorar porque ele entra em desespero cara, eu chorei muito sabe? nessa
3: cena, meu Deus
2: qual o pai que, que faria isso, cara? não é qualquer pai que faz isso, não e, tipo
1: assim ele faz ele faz de um jeito que pra poder tipo é como se ele estivesse brincando com o filho
2: exato Pra né? ele não sentir aquilo. Ele leva ele
1: pra lá. Exato. Pra, é, pra ele não sentir aqui. Pra ele não perceber a situação. Exato. Cara, essa cena é muito forte. E depois lá na frente, quando a, acho que eles não conseguem entrar no abrigo, né? Aí o filho, Isso. O pai. O fi, o, olha só, o filho vira pra ele e fala assim, pai, quer ir pra caverna de novo? Tipo assim, caraca aí, o, o, o moleque meio que. Tô, tô começando a pegar aquele pouquinho de consciência, de entender o lance. Não, uma, uma das maiores lições que tem nesse filme que eu acho, maneiro, é quando ele tá brincando com o filho de basquete e o filho arremessa a bola e tal aí ele fica falando você ser e, jogador eu vou eu vou ser campeão vou que que tal o filho tá tipo assim sonhando com o que ele vai ser aí ele vai falar pro filho assim né é mas aí não dá lugar não vai dar em nada sei assim, que tal você tem que estudar se você não estudar você não vai ser alguém na vida e tal ele manda uma dessa e o moleque vai tipo o moleque murcha, né ele ia jogar a bola de novo o moleque até larga a bola aí ele vira pro moleque e fala assim, ó, nunca deixa alguém Nunca deixa alguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Até se eu chegar pra você falar que você não, não pode, você tem que ir atrás do seu sonho, né? Você tem que lutar pelo seu sonho e tal. As pessoas não podem fazer é por si forte. mesmo, então elas sempre falam que você não consegue. Cara, essa cena é muito maneira, cara.
2: É verdade. E, e, e ele sempre levava umas portadas na cara, né? Ele ia levar o produto pra apresentar a alguém e aí as pessoas viravam as costas ou não recebiam e tal, e ele sempre tentando ser uma pessoa agradável e tudo mais e os colegas de trabalho não eram legais com ele e tudo mais e mesmo assim ele continuava correndo atrás para não faltar nada pro filho sempre correndo atrás de, de ter uma oportunidade e tudo mais e graças a Deus que no final ele, ele dá certo, né? ele consegue ser bem sucedido e aí consegue criar bem o filho dele. A,
3: a, cena, a cena final, quando eles... Quando ele... Tipo assim, o camarada... Cara, o cara podre de rico, pede dinheiro emprestado pra <risos> ele. É uma cena assim.
4: Pede
1: cara, pra ele pagar o
3: táxi. É uma coisa assim. Aí ele vai paga aí pra mim e tal. Só que o cara vai e paga. Porque eu não sei se você sabe, ouvinte. Rico não anda com dinheiro não, tá? Pobre anda com Verdade. dinheiro. Verdade. Tá bom? Rico não anda com dinheiro. Aprende isso. Entenda isso. Aí... <risos> Ele vai pede pra ele Aí ele dá o dinheiro pro cara no final, né? Ele fala, ah, fulano, ele, ele vai, chega lá recebe a informação de que agora é contratado, que vai receber um dinheiro legal todo mês e tal, não sei o que Depois de ele ter sofrido tanto, ele vai entrega o dinheiro pro cara. Ah, fulano, antes que eu esqueça, aí vai tirar tira aquele dinheiro. Eu não sei se era 5, se era 20 se era dólares. 5 dólares agora. ou 10
1: dólares.
3: 5 dólares é coisa banal. E tal, Mas ele vai quando o cara ele, pediu, tal. acho que era o que ele tinha no bolso Isso, era exatamente o que ele tinha no bolso Era o valor que ele tinha Ou ele não então, tinha,
1: aí... ou ele não sai correndo e não paga o táxi
2: não Era o único dinheiro que lembro. ele tinha Na carteira, quando ele paga
3: Era um valor, o, o valor que o cara devolve pra ele Era um dinheiro que ele tinha lá e devolve. É, acho que teve um lance desse Mas, que assim, o cara
1: pede pra ele Ele dá, né, pra não ficar ele sem ele dinheiro sem Ele pede um dinheiro emprestado pra
3: ele Isso, aí o que acontece? Quando ele desce, claro, vai passando aquele filme na cabeça né, De tudo que ele passou pra chegar até aquele momento Quantas vezes acontece com a gente, né, cara? Pô, a gente às vezes conquista uma coisa. Meu irmão, e aí ele para no meio da rua e começa a aplaudir, bater palma e, e chorar e tal, se alegrar. E ele, ele não consegue parar de bater palmas, tipo assim, aplaudindo o próprio esforço, sabe? Uhum,
1: essa cena, essa cena é fantástica. As
3: pessoas, as pessoas passando por ele, tipo assim, maluco, né? Idiota, é. no meio do, do povo mas as pessoas nem aí, ele tá ali naquele momento, ele, ele ele e ele
1: ele até fala, essa parte, essa pequena parte da minha vida se chama felicidade, é. caraca meu irmão,
3: caraca é muito lindo cara, é muito lindo é uma coisa assim, espetacular é uma coisa maravilhosa eu tô para pra olhar aquela cena tanto é cara, que eu vi esse filme uma vez, e a outra vez que eu vi, eu vi um determinado eu tava passando aqui na televisão mas eu só vi uma vez, e tem coisas no filme que ficaram na minha cabeça eternamente. É impressionante. Tem coisas, por exemplo, você falou da cena do, do, do banheiro lá, dele dormindo, dele tentando ficar no, 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 no abrigo com o filho, passando por aquele monte de perrengue, e a, depois ele volta correndo. Pra quem ele, pra quem ele volta? Pra quem realmente importa. Isso que é verdade. Volta pro filho. Exato. Ele vem correndo pela rua,
1: pra e entra dentro o daquele, filho.
3: daquela creche e abraça o filho e, e chorando, e sabe? Então, é isso, cara, é, é uma vida de, de renúncia total. O cinema, ele põe muito isso, tem vários pais no cinema que realmente passam essa informação pra gente, mostram pra gente, olha só, você tem que entender o seguinte, o cara é pai, não vai deixar de ser pai, então, tem pai, filho da mãe, tá? Não vou dizer que não tem não, tá? Mulheres do meu Brasil varonil, eu sei que tem pai que não vale um real, tá? Eu sei mas a gente está falando de gente boa aqui, tá bom? Então, se você parar para pensar, por exemplo, eu vou falar rápido aqui, certas, certas lições, por exemplo, é, o Marco Corleone fala assim, meu querido, olha só, você tem que manter os seus inimigos perto, seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda, você não pode deixar as pessoas saberem o que você está pensando, porque você dá arma para o inimigo, você tem que saber trabalhar Você tem que saber fazer as coisas Ou seja, em cada pai que a gente for colocar aqui Vai ter as lições que de repente Juntando tudo Dá um pai perfeito Até o no caso do Marco Corleone Tem mas... o lance
1: dele Dá de, de, de um Vitor né? Tem o lance do valorizar a família Ele sempre bate muito nessa tecla hum.
3: Muito, muito, muito Porque tipo assim, no final o que que resta? A o que família falta, O que falta, o que, o que volta É a família com Entendeu? É,
1: e tanto que o Michael Corleone como ele não valoriza a família ele termina sozinho os dias dele sozinho exatamente,
3: porque ele, ele meio que está plant... colhendo aquilo que ele plantou na época que ele foi o chefe ele não, não, não quis saber era o poder pelo poder e eu, eu mando, eu faço, eu aconteço e aí no fim, claro tem a morte da filha, o filho não quer saber né a mulher também não quer saber então, o que acontece? Você vê que o cara perde tudo, né? Entre aspas, o cara perde tudo. Então, é complicado, cara. É uma coisa assim... É claro, cara, que a gente fala de família, família é o que há de melhor na vida. A gente briga, a gente cai no tapa, a gente fala, a gente grita, a gente ri, a gente chora, a gente vive, e tal, 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 tal mas é o nosso legado, é aquilo que fica pras, pras futuras e... E é isso, você tem que entender isso se, A partir do momento que você entende isso Nada é difícil, nada é complicado Porque você vai estar sempre junto da tua família sabe? Sempre junto dos seus amigos entendeu? Porque as pessoas querem estar perto de você Então não deixa de viver Não deixa de ser pai entendeu? Papai, ó, você aí Que tá ouvindo isso aqui Só quer saber de Dragon Ball Entendeu? Sozinho Não, se você quer saber de outra <risos> coisa, vê com o filho Entendeu? Eu não gosto de Dragon Ball, mas o meu filho fala, eu paro e escuto o que ele tá falando. <risos> ok. Eu não vou dizer que, que é uma coisa que eu acho, acho espetacular. Eu não acho, eu não gosto muito de Dragon Ball. Acho maneiro as músicas, algumas coisas assim, mas não sou. Mas quando ele fala, ele tá empolgado com alguma coisa. Quando a Suri vem, tá empolgada com alguma coisa. Tipo assim, eu não sei o que ela tá falando ainda. Ó, <risos> oh, aqui, <okay, risos> oi, oi, o que você quer? Eu não quero
5: sorvete.
3: O que, que você quer sorvete, garoto, uma hora dessa? Bebe. Gente, tá falando muito.
4: Bebe.
3: Verde? O verde caiu lá? Verde, né? Lá. Ah, tá. Caiu lá. Beleza, vai pegar, vai. <risos> <risos> então, o que acontece? A gente... Eu não entendo. <risos> Jesus. Então, o que acontece? A gente para e vê que tudo esse é passageiro. O que fica é a sua semente, né? Aquilo que você ensina, aquilo que você é, passa para gerações. Né? Então é isso, é momento Caraca, que lição,
2: cara.
1: Vamos falar aqui de um pai. Um pai fez parte da nossa infância, adolescência ali, que o cara amava tantos filhos, amava tantos os filhos.
2: Os Beatles estavam em Apesar Stones? dos
1: pro.
0: <risos>
1: <risos> <risos> que apesar do problema que ele tinha com a mãe, a ponto de, em juízo, os caras falarem assim: Ó, oh, você vai poder ver teus filhos de 15, 15 dias durante um final de semana. O cara falou assim: não, não posso ficar esse tempo todo sem ver meus filhos. O que, que ele fez? Se veste de uma senhora idosa pra ser a babá Babá quase
2: perfeita! Maravilhoso! Maravilhoso! Exato! Rob Williams.
1: Williams em a babá quase perfeita. Uma babá quase perfeita. Cara, esse Nossa, filme cara. Ele, é, ele é espetacular.
2: ou oh, nostalgia. Sim, ele,
1: cara, ele é muito bom, assim, a, a, além do humor do Robin Williams, que o Robin Williams é um gênio. E pô, as coisas que ele, que ele faz nesse filme. É, se não me engano tem até um lance que ele trabalha com um estúdio, ele, no filme ele é um ator que trabalha com, é, fazendo dublagem, aquela coisa e tal, ele, ele tem essas paradas assim, e é, é muito legal esse filme cara, é muito divertido, é muito emocionante entendeu, ao ponto de o cara ter que fazer isso, né, virar uma senhorinha <risos> pra poder ficar com os filhos cara, é muito como bom como
2: que ninguém percebeu que era ele, né, mas enfim <risos> mas é um filme não realmente... tem como,
1: cara, não, mas, não, 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 não a caixa é muito perfeita combinar
3: vamos combinar, de tudo que já foi feito até hoje. E vamos combinar que a gente a gente acreditou nas branquelas, então, é. pá. Era um negócio. Vocês
2: acreditaram, Impressionante,
3: eu não. Foi, uma das, foi uma das foi uma das foi uma das como é que é o um negócio de de indicações para para maquiagem no Oscar, filho.
1: É, porque tipo assim, você não diz que é um cara, realmente parece uma senhora, velho a Sim, maquiagem mas aí e tal tem um detalhe, e a atuação dele
2: Tem os trejeitos, né? O filho que é filho mesmo, ele acaba percebendo o trejeito do pai.
1: Não, olha, não, não é possível Aline, que em algum, algum momento, momento... Não, tudo então, bem onde que, é mal... que o filho vai imaginar que aquela senhora ali, uma velhinha, é o pai dela? Não, nem, nem nem Nossa, a gente sabe que a gente tá vendo o filme, a gente viu a transformação, né? Tá, né? pô, é, é muito difícil, ele é muito. Você pega a foto assim, você sabe que é o Robin Williams, mas se você levar o contexto assim do filme, não tinha como
3: saber. Cara.
2: Tá bom, me convenceu, saber. William, tanto é que, me convenceu, Tanto
3: é verdade que você vê as reações do motorista do ônibus. O motorista do ônibus é, é a real personificação da coisa. Entendeu?
1: Quando ele, quando ele reage ao assalto. Ele, né? ele era
3: tão perfeito, é, tão perfeito que, tipo assim, um cara foi assaltar ele ia fazer panha do cara. Ele
1: reage assado ah, durante a porrada, os bandidos, os caras ficam é, olhando assim, né? É, mas se eu não me engano, acho que os filhos de alguma forma descobrem que, que é ele, aí ficam quietos. Se eu não me engano, o garoto vê mijando em pé, ele mijando em pé, alguma coisa assim, cara, alguma coisa assim. e Cara, tem uma, tem uma cena muito maneira que tipo assim, quando ele... É bem emocionante a cena quando ele tá no julgamento lá, depois que descobriram que a babá era, era ele e tal, aí foi de novo para julgamento, falando que ele, ele ficou se aproximando dos filhos, aquela coisa toda. E, o, e ele vai fazer um discurso, né? Ele faz um discurso emocionado, falando que ele amava muito filho dele, os filhos dele, que ele não, pô, ele não conseguia se ver longe dos filhos e tal. Ele faz todo o discurso. E o juiz, cara, fala assim: Cara, o seu discurso foi muito bonito, mas a gente, sabe, a gente tem ciência de que você é um ator. Quem me grande que você não tá fingindo agora? Cara, é... e ele fica desesperado e fala: é de Não, cortar o coração. ele fala: Não, não, caraca, ele fica desesperado. A própria mãe, a própria esposa, a esposa dele, na hora, ela fica. Sentida.
6: Bom, Sr. Heller, já que se determinou a atuar em causa própria... tenho o direito de manifestar as suas razões finais agora.
7: Excelência, nesses dois meses eu mantive uma residência... e melhorei essa residência transformando um ambiente próprio para minhas crianças. Também mantenho um emprego de despachador. Por isso acho que cumpri as exigências... antes do prazo. Em relação ao meu comportamento... Posso alegar insanidade, porque desde que os meus filhos nasceram... no momento em que eu olhei para eles, eu fiquei doido. Quando os segurei, eu fiquei louco. Eu sou viciado neles, excelência. Eu os amo de todo o coração. E a ideia de alguém me dizer que eu não posso ficar com eles... e nem vê-los todo dia... bom, é como alguém dizer que eu não posso respirar. Eu não posso viver sem Ali, não posso viver sem eles... Olha, eu faria qualquer coisa, eu só quero estar com eles Eu preciso disso Temos um passado eu só... Eles são tudo para mim E precisam de mim tanto quanto eu deles Por favor, senhor Não tire os meus filhos de mim
6: Obrigado Sr. Hill... Foi capaz de fazer com que muita gente acreditasse que fosse uma senhora idosa. O que não é fácil. E o seu pequeno discurso pareceu-me ser muito sincero e genuíno. Mas eu acredito que seja um ótimo desempenho de um ator muito talentoso, nada mais. Não, não é isso. A realidade, Senhor Hill... É que seu estilo de vida durante os últimos três meses tem sido muito pouco ortodoxo. E eu me recuso a continuar sujeitando três crianças inocentes... ao seu peculiar e potencialmente danoso comportamento. Este tribunal decide conceder plena custódia à senhora Hiller. Ah, meu Deus, por favor. Não. O senhor terá direito a visitas supervisionadas todo sábado. Supervisionadas? Exato. Uma supervisora o acompanhará quando passar tempo com as crianças. Estou sugerindo um período de avaliação psicológica e talvez tratamento para o senhor, senhor Hayler. Nós vamos reexaminar este caso daqui a um ano. Obrigado. Sessão encerrada.
1: E depois disso, a mãe, a, a mãe acaba é, reconhecendo que ele realmente mudou, que ele realmente é, ajeitou a vida dele tudo, em prol dos filhos e tudo mais. Então ela acaba é, resolvendo ela com o um juiz alguma forma de... Resolver essa questão de meio que tirar a queixa, alguma coisa assim do tipo, uhum. que ela já resolve com o juiz e deixa o pai... Ela procura ele, conversa com ele, aí fala que as crianças vão ficar melhores com ele também. Então passa a deixar ele todo dia com as crianças, se não me engano, acho que na tarde, ou quando ela volta isso do aí, colégio, alguma coisa assim. Então ele vai poder ficar com as crianças todo dia. E o um lance maneiro que esse filme tem, é, é, não é aquela coisa de romantizar... O casal aponta, tipo assim, eles se divorciaram e no final eles voltam a ficar juntos. Não, eles continuam separados, cara. Quando eu vi esse filme, eu era criança, minha mãe e meus pais já eram separados. Então você vê isso num filme assim, tipo, cara, a vida segue. O casal se separou. Com e é uma mãe, com, uma hora com, com a, os filhos, uma hora com a mãe e outra hora com os pais. Então é o, o desfecho do filme, né? A, a lição que o filme passa até com a personagem dele falando isso no programa de televisão é muito maneiro. Cara. Querida senhora tá?
5: Há dois meses, mamãe e papai resolveram se separar. Agora, eles moram em casas diferentes. Meu irmão Andrew disse que já não somos mais uma família de verdade. Isso é verdade? Eu perdi a minha família? Há alguma coisa que eu possa fazer para juntar meus pais de novo? Sinceramente, Kate McCormick. Oh, minha querida Kate... Sabe, alguns pais quando estão zangados Se dão muito melhor quando não moram juntos Eles não brigam o tempo todo E podem se tornar pessoas melhores E mamães e papais muito melhores para você E algumas vezes eles voltam a morar juntos Outras vezes não, querida E se eles não voltarem Não culpe a si mesma Só pelo fato de eles não se amarem mais Não quer dizer que eles não amem você e há toda espécie de famílias diferentes, Oi. Algumas famílias têm uma mãe... Outras famílias têm um papai... Ou duas famílias. E algumas crianças moram com seus tios e tias... Algumas moram com os avós delas... E outras crianças moram com pais adotivos. E outras moram em lares separados... Em bairros diferentes... E em áreas diferentes do país... E elas podem não se ver... Durante dias, semanas, meses... E até durante alguns anos... Mas se houver amor, querida, esses são os laços que prendem. E você terá uma família no seu coração, para sempre. Com todo o meu amor para você, boneca, você vai ficar bem. Tchau, tchau.
1: É isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre os pais marcantes do cinema das séries, tv e tudo mais, se você gostou desse comentário, se você não gostou, comente também e conta aí qual pai ficou faltando, qual pai que você acha que foi marcante aí no cinema, nas séries conta pra gente aí, tá, e lembrando não deixe de nos seguir nas redes sociais, nas mídias sociais facebook, twitter, instagram, tudo mais tudo mais, telegram, segue lá e é isso aí, ai
2: Suri, pera aí, Suri <risos> Ela tá que tá hoje. É, hoje ela tá que tá. É, é isso
1: que tá. é isso que dá gravar podcast com os filhos soltos na
2: sala. Essa é Tá em família hoje. Ela tá,
3: ela tá brincando, brincando, brincando. É
2: cast em família, né, Cleiton?
3: Não, é né, porque na verdade a Lidiane está aqui, eu vou matar vocês de inveja, nesse momento fazendo uma das guloseimas que ela vai começar a vender. Inclusive ela recebeu uma encomenda maravilhosa. E ela está fazendo pães de mel.
2: Sacanagem.
1: É, maravilha.
3: Então,
2: Sacanagem. Maravilha. se vocês,
3: porque eu estou do lado de um monte de pães de mel. É.
2: Você acha isso legal, né? É. Bacana. Deus está vendo. Tá? Palhaço. Uou!
5: <risos> <risos>
1: Doutor Ivo, Doutor Ivo. Tá muito,
2: tá muito Paola Brátil, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Só
3: faltou
2: o dedinho aqui, ó, dedinho do canto da... É,
3: faltou o dedinho, né? Eu estou fazendo esse momento, O dedinho. <risos> Tan, tan, tan.
2: Maravilhoso
3: É muito bom Ah, o doutor Ivo é um pai Ele é um pai <risos> Ele é um pai que não tá satisfeito com o filho Que e fez outro O <risos>
2: Minimim que viado. Maravilhoso, cara Maravilhoso. Ai, Minimim, cara. Minimim.
3: Deixa eu só O que você quer, Minimim? Take it home